0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Stereo.
2: días, señoras y señores, bienvenidos a otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es julio 19 del año 2021 y este programa es presentado por...
3: por un espectacular café italiano, café Lavazza, café que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Allí puede pedir que le lleven a su casa una cafetera classy Plus, como esta que tengo atrás de mí, donde usted puede hacer un capuchino espectacular. Café Lavatsa, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infonalis.
2: Pero recuerden, este programa lo pueden ver eh, a través de la plataforma de Omega Estéreo en Facebook Live. Pueden ver eh, Infoanálisis, pueden escucharnos también a través de la app de Omega Estéreo, tanto para la tecnología de, la, de los teléfonos celulares que sirven con el Play Store y con el App Store. De igual manera, en el canal 856, canal de Cable Onda, y pueden también sintonizarnos y a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo a nivel nacional, 107.3 y 107.5. También puede ser en uh, Tunein Radio, Tunein Radio también, ahí se sintoniza Mega Stereo. Vamos a dar inicio, como todos los lunes, de un repaso por los titulares de las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos esta vez en los Estados Unidos de América, vamos con los tres diarios más influyentes de ese país. Comenzamos con The Washington Post, que titula Equipo de espionaje israelí, fue utilizado contra periodistas y activistas, esta es parte de una investigación entre varios medios internacionales eh, sobre el caso del proyecto Pegasus, que es la máquina eh, pinchadora de teléfonos, celulares, etc. Es eh, un equipo de espionaje eh, de nivel eh, militar que eh, ha sido licenciado por una firma israelí. Y eh, eh, gobiernos lo han utilizado para vigilar, era el objetivo principal vigilar a terroristas y a criminales, pero se utilizó para hackear a en los Estados Unidos, a periodistas, a activistas, a empresarios, eh, según una investigación realizada por el diario The Washington Post, y se señaló que otros 16 medios también están participando en esta investigación internacional, porque estamos hablando de 50, perdón, 50 solamente en México, ahora vamos a dar la noticia, y el, están sumados en esta actividad, ahora voy a decir cuáles son los otros medios, todos prestigiosos mientras el diario The New York Times titula en su primera plana Nadie me creyó, entre comillas. Dice que la eh, promesa del movimiento #MeToo se convierte en, lamentablemente, eh, una frustración. Eh, es mayor el conocimiento de la prevalencia de abusos que ha generado esperanza de que los eh, agresores sexuales sean llevados ante agresores sexuales y también agresores físicos se ha llevado ante la justicia, pero la ciudad de Nueva York, de acuerdo a las estadísticas, eh, sugieren que poco ha cambiado sobre cómo el sistema de justicia eh, apoya el acoso eh, por parte de los eh, agresores en casos de eh, que se den situaciones de esta naturaleza, de violaciones. Por otra parte, el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula... Días antes de las Olimpiadas, más atletas dan positivos del coronavirus. El reto de poner en escena el mayor evento deportivo del mundo durante una pandemia se vuelve evidente a medida que hay un número mayor de atletas y otros sectores que dan positivos tras entrar a Japón. Estamos hablando de atletas, entrenadores y otro equipo técnico de los eh, deportistas. Y en Colombia se asegura... Ayer, que un ex funcionario del Ministerio de Justicia y del Servicio de Inteligencia de Haití fue quien dio la orden a los ex militares colombianos para asesinar al presidente de ese país, Mois. Dice que eh, se aseguró ayer, por parte del director de la Policía de Colombia, que la planificación eh, o la planeación del magnicidio se dio en una serie de reuniones celebradas en la ciudad de Miami, entre empresarios de seguridad de la empresa y un haitiano estadounidense y otros que ayer eh, eh, estaban reuniéndose todavía eh, en, en la oscuridad de la privacidad. Eh, hablando de esto, ayer regresó a Puerto Príncipe la esposa, la viuda, en este caso, del presidente Juvenel, Juvenel eh, Moise. Y en México se hablan de 15.000 celulares que están en la lista de software espía de Pegasus. Dice que la planeación eh, en este sentido que se hizo eh, fue eh, dirigido exactamente a periodistas y también a políticos de la oposición, de acuerdo a lo que se ha registrado en este Pegasus, que es de una empresa israelí. Dice el diario The Guardian, que es uno de los diarios más importantes del mundo. En esta lista de 50.000 números de celulares el mayor se concentra en México. 15.000 estaban en México que pertenecían a políticos, periodistas, ejecutivos de empresas y sindicalistas. Muchos de ellos no estaban de acuerdo con el gobierno de turno. Creo que era con el señor Enrique Peña Nieto que se dio este tipo de situaciones. Y dice que el alcance en el uso del Pegasus fue una investigación realizada por el Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros sobre el, los gobiernos que estaban en el área Mundial en el año 2016. ¿Quién era presidente en el 2016 en Panamá? ¿Quién era presidente en el
4: 2016? El
2: presidente Varela. Varela,
5: ok, muy bien. Guillermo, pero esto esto es bien interesante. Eh, (risa) La inseguridad que provoca los celulares ha quedado evidente. O sea, mucha gente seria nunca quería hablar por celular, nada privado, excesivamente privado. Y tenían toda la razón, porque no ofrecían seguridad y cada día van a salir más escándalos de la no privacidad de las llamadas por celular.
2: Bien. Bien. Okay. Continuamos. El Reino Unido dice que a pesar de la creciente ola de contagio de la COVID-19, el primer ministro Boris Johnson eh, anunció eh, que el levantamiento de casi todas las restricciones, eso se dio en la, en la mañana de hoy, en la madrugada, en un llamado, en eh, una figura llamada Freedom Day, o Día de la Libertad, que está eh, 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 confiando el primer ministro en lo que él llama la responsabilidad individual, o sea, cada persona es responsable de contagiarse o no con la COVID-19. La nota añade eh, que mientras se levanta el uso obligatorio de los cubrebocas y la eliminación de la distancia social o distanciamiento social, el primer ministro Boris Johnson está aislado debido a que su ministro de Sanidad, o sea, su ministro de Salud sería en Panamá, dio positivo a pesar de estar vacunado.
4: Hay, hay un tema ahí eh, que se le la, se la ha cuestionado mucho al, al primer ministro Boris Johnson, que por eso me extraña que él esté hablando de responsabilidad individual,
1: uh-huh.
4: porque en el Reino Unido hay reglas, así como en. Todos los países varían, pero las tienen que cuando una persona da positivo, los contactos se tienen que aislar por tantos días uh-huh. y cuando eh, su ministro de salud dio positivo, eh, él y creo no me acuerdo si era el canciller, hay otro funcionario así como del gabinete cercano que siguieron trabajando cuando las reglas decían que tenían que estar a, a, claro. que tenían que estar aislados por, como por tres días, una cosa así para poder hacer su examen. Y entonces que ellos tuvieron acceso como a un examen rápido y siguieron como si nada sus vidas. Entonces la queja era que a un ciudadano común se le reclama si hace algo parecido, pero que ellos habían tenido eh, habían tenido el beneficio de bueno que ellos no tenían que cumplir con esas reglas. Así que eso es lo importante de ser consecuente con lo que uno le exige a la población.
2: Practica y si predica, o predica con y, y predica.
4: ¿Qué credibilidad das una orden o, o, o un mandato?
2: Bueno, continuamos porque en Chile ha ocurrido algo interesante en las elecciones de Chile. Dice que eh, hubo sorpresas en Chile ayer. ¿Por qué? Porque la joven guardia desbancó a la vieja guardia, sobre todo eh, a favor eh, de, o en desfavor de la derecha y de la izquierda en cuanto a las elecciones para la presidencia. En la primera jornada inesperada se notó que la izquierda, antiliberal venció con contundencia en las primarias de Chile y consolidó su opción para lograr el poder económico pero en el poder en los comicios presidenciales que se van a celebrar el 21 de noviembre los números fueron que un 75% de los votos disfrutados, el resultado fue que el bloque oficialista fue superado por más de un millón de votos por esta nueva camada de jóvenes políticos básicamente de izquierda y en Guatemala, eh, las emergencias de los hospitales se tuvieron saturadas durante el fin de semana debido al aumento de lo que son los contagios. Eh, los Estados Unidos anunció que donará un segundo lote de vacunas que será de 3 millones de unidades o de dosis, eh, sobre todo la vacuna eh, de la casa moderna. y En Argentina, el Ministerio de Salud confirmó ayer 6.915 casos de la COVID que la cifra menor desde el inicio de la segunda ola, y además 115 muertos. Dice que de esta forma Argentina alcanzó ya los 4.756.378 contagios, y los fallecidos llegan a 101.549. Mientras en Costa Rica, se, murga, se ve el celular, está tapando la pantalla, gracias. Mientras en Costa Rica, eh, las limitaciones al tránsito eh, vehicular al teletrabajo y a las clases a distancia, contribuyeron a eh, bajar en un 20% lo que es el gas contaminante que eh, se intensificaba en ese país y ha logrado rebajar la cantidad de eh, males respiratorios aquí en el país centroamericano, nuestro vecino. Mientras en, eh, en Cuba, una semana después de las protestas, las calles son de la policía y de los militares. Dice la nota. Estos militares y los policías están vigilando las calles exhaustivamente, especialmente en la ciudad de San Antonio de los Baños, que es donde se inició ha sido una de las más grandes protestas en Cuba en las últimas seis décadas. Y en Ecuador se recibió ayer un cargamento de 5 millones de dosis de la vacuna Sinovac procedente de China. Dice que eh, esto es para vacunar, entre otros, a personas entre 16 y 48 años de edad. Los números de eh, la COVID en eh, Ecuador eh, suman 476.065 contagios y 16.231 fallecidos. Mientras en Honduras anuncian que esta semana llegarán 1.5 millones de vacunas enviadas por el mecanismo COVAX, COVAX y eh, se preparan para completar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, tanto de Pfizer como de Moderna. Esta, hasta aquí termino yo con las notas internacionales. No sé si alguno de ustedes tiene un comentario. Tenemos un minuto. Camila.
5: Bueno, eh, Guillermo, yo creo que lo que está pasando en Cuba es digno de, de hacer un alto en algún momento. Sí. Eh, sen- sen- sencillamente, todo el que ejerce violencia en este momento en Cuba está a favor de la represión del Estado. Y que, si las manifestaciones son pacíficas, se- se- son más contundentes. Y lo que sí hay, eh, de verdad, y eh, eh, con un tino certero, es que la población está descontenta. Eh, con las medidas, eh, las restricciones a la libertad de expresión que tiene. Y ese es un problema que lo tienen que eh, resolver los Castro, porque todavía está vivo Raúl Castro.
2: Muy bien, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Llámanos al 360-3429 O escríbenos al 6302-9775 6302-9775 Síguenos en nuestras redes sociales Arroba FY de Panamá
0: En este tiempo hemos visto de todo Negocios que se reinventaron para seguir adelante También nos aburrimos Pero creamos nuevas formas de divertirnos. No todos sabíamos de tecnología, ¿eh? Y al final, todos nos volvimos digitales. Muchos nos cansamos de la rutina. Así que inventamos una mejor. Y si te diste cuenta, nos abrazamos menos. Para acercarnos más. ¿Ya ves? Lo que antes era difícil, hoy es posible. Por eso en Claro seguiremos trabajando para que sigas conectado. ¡Claro que es posible!
1: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
2: Bueno, Rubén, usted tiene una noticia importante. ¿De qué se trata?
5: Bueno, como no. Vento Pio Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet, personales y de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación. Para más información llame al 6255-4285. Repetimos, 6255-4285. Vento Pio Box. Vento con V de veloz
2: pero no entramos en materia porque nosotros hemos sido consecuentes en, nuestro, en nuestra posición una situación que cada vez se torna más eh, como tragicómica estoy hablando del tema de, eh, de la minería en Panamá particularmente en Minera Panamá porque han ocurrido dos cosas importantes a las cuales se va a referir Milton Enrique Enrique, si es que en este país supuestamente los fallos de la Corte son inobjetables eh, son fallos que no se pueden discutir es la última palabra, estoy usando lenguaje muy domini, no dominical, sino muy eh, sencillo y llano para ser de, de fácil comprensión para, para todos. Sin embargo, aquí eh, se ha permitido eso durante casi una década. Milton, eh, el fallo de la Corte, amplíenos usted si es tan amable el fallo de la Corte en el caso de Minera Panamá.
3: Sí, eh, después de unos dos o tres años de estar ocupando el cargo, la magistrada María Eugenia López Arias, pone a circular un fallo que fue adoptado por la Corte Suprema ante un recurso de aclaración de sentencia que interpuso la firma Morgan y Morgan en nombre de su cliente, que es la empresa minera. Eh, Debo señalar que la información que a mí me llegó es que esa solicitud de aclaración de sentencia eh, se introdujo cuando en ese despacho estaba el magistrado eh, Jerónimo Mejía, quien no lo tramitó y luego heredó esa situación la magistrada, pero se ha tomado un tiempo, me parece, demasiado largo para contestar lo evidente. ¿Qué contestó
2: contestó, Milton? ¿Qué contestó?
3: Quiero leer eh, las respuestas, porque estos son varios recursos. El recurso de la aclaración era uno de los que introdujo la firma Morgan y Morgan. Ellos introdujeron varios. La Corte le contesta, probablemente poniéndolos todos bajo una sola cuerda, que es lo que se acostumbra, o sea, contestar en un solo acto varios recursos relacionados. La Corte dijo que este recurso no puede ser entendido como una instancia adicional para discutir nuevamente alegaciones y hechos que fueron resueltos dentro del fallo. Aquí se nos citó el artículo 999 del Código Procesal Penal, que establece un recurso de aclaración, pero es que el artículo mismo dice que eso sirve para aclarar eh, la forma en que se cumple un fallo o, o sentencia, no para volver a discutir los elementos de fondo. Y la Corte se lo recuerda a esta firma de abogados. Dice, con respecto a los recursos de nulidad y reconsideración, también presentados por Morgan y Morgan, la Corte señaló que en ellos se plasmaron argumentos de oposición a la declaración adoptada que no fueron sustentados. Dada la naturaleza inmutable de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el fallo no se puede revertir, dice el nuevo fallo de la Corte. Para sustentar este punto, los magistrados citaron el artículo 206 de la Constitución, que nosotros, nosotros leímos acá, que dice que las decisiones de la Corte son finales, definitivas y obligatorias. En cuanto a la advertencia de inconstitucionalidad impulsada también por Morgan y Morgan, los magistrados alegaron que es ineficaz, pues fue presentada dentro de otra demanda de inconstitucionalidad, por lo que no es viable a la luz de que el artículo 206 y 207 de la Carta Magna, que dicen que no se admitirán recursos de inconstitucionalidad ni de amparo de garantías constitucionales contra los fallos de la Corte Suprema. Y aquí quiero señalar que dice no se admitirán había que rechazarlos de plano en el acto, no demorarse dos o tres o cuatro años en responder algo que la Constitución dice que no puedes ni siquiera admitir para discutir. Tienes que rechazarlos de plano. Pero bueno, habiendo no, dicho eso.
2: No, Milton, pero no es bueno. Discúlpame, nada más un punto. Vamos A ver, eh, ha habido una actitud eh, eh, ruin, infame en cuanto a guardar silencio en algo que es un hecho que está debidamente marcado en las leyes de Panamá. O sea, ¿cómo es posible que estas cosas hayan ocurrido eh, bajo el manto de de una posición, algunas personas ignorando lo que está muy claro en nuestra ley? esa es la parte que a mí me llama la atención.
3: Bueno, lo que aquí parece, no puedo aseverarlo, pero es lo que parece, es que ha habido una conspiración entre el Ejecutivo y el Judicial de dos administraciones distintas. Ojo, no estoy quitándole responsabilidad al gobierno anterior, del cual yo fui parte como ministro y como embajador y el actual gobierno y en el Poder Judicial una conspiración de silencio para sabiendo que esto había que rechazarlo de plano para sabiendo que había que contestar cualquier aclaración de forma inmediata, de la forma que se ha contestado a finales de junio y que hemos conocido en este fin de semana para generar ese espacio ambiguo, gris, oscuro, en donde se hacen todas estas eh, actividades desleales con el Estado y con el pueblo panameño para que se continuara explotando una mina que no tiene ni marco contractual porque el contrato o la ley que lo hubiera aprobado se declaró inconstitucional. A la ley ser inconstitucional el contrato no existe. Es el primer punto pero también cuando se pasa el nuevo Código Minero en el gobierno de Ricardo Martinelli, y voy a, a hacer también otra aclaración o, o en acto de transparencia, presentado por mi hermano mayor, quien era el ministro de Comercio, y que presentó ese nuevo Código Minero para reemplazar un Código de los años 60 que no contenía el Código de los años 60, ninguna normativa, que atendiera los aspectos ambientales, ni los aspectos sociales, ni tampoco las normas para combatir la minería pirata que se ha dado todo el tiempo. ¿Qué es la minería pirata? Mineros normalmente de Colombia que se meten en nuestros ríos y que utilizan las malas prácticas de la minería, como el cianuro y todo, sin ningún control, y no había cómo perseguirlo. Bueno, todo eso se recoge en un nuevo código minero, que al momento de ser aprobado, como todas las normas de esta naturaleza hacen, derogó el código minero anterior. Y ese código minero nuevo, que subroga el anterior mediante una nueva normativa y declara que el anterior ha sido derogado o subrogado es el término correcto. Ok, luego es derogado por el gobierno de Martinelli, producto de enormes presiones. ¿Y qué pasa? Aquí entran en la ficción, que el contrato todavía estaba vigente porque la Corte no había fallado una aclaración de sentencia y que se había revertido al Código Minero de los años 60, que había sido subrogado por el nuevo Código Minero que luego fue derogado. Para explicarme, y lo he dicho antes, si una persona mata a otro y luego alguien mata al asesino, eso no revive al primer muerto. Si un Código Minero es subrogado por un nuevo Código Minero, y luego este nuevo código minero es derogado. Eso no revive el código anterior. Por lo tanto, no hay normativa minera de minería metálica, por lo menos. Y no hay un contrato. Y en ese vacío jurídico se le ha permitido a esta empresa exportar miles de millones en material de cobre. Y este fin de semana se reventó una tubería y está produciendo una enorme contaminación en la zona. Y a esa empresa que ha hecho todo eso y que sabía que lo estaba haciendo con sus abogados, haciendo estos recursos que no tenían sustento, se le plantea una nueva negociación. ¿En qué país está?
2: Pues mira, déjame ampliar el tema que acabas de mencionar el final, porque supuestamente se está investigando eh, un incidente ambiental que se dio eh, tras el daño de una tubería casualmente de, de Minera Panamá, eh, en una que tiene una, una concesión en más de 13.000 hectáreas para el propósito de extraer cobre a cielo abierto esto causó eh, en el área, esto fue en el área de Donoso en la provincia de Colón eh, causó que las aguas del río Pifá y de la quebrada Chicheme, que están repito próximas a las instalaciones de la minería de Minera eh, Panamá tiene una eso sale de la planta de proceso eh, y una, de las tinas de deslave que llevaron como consecuencia que las aguas de de estas estas fuentes líquidas, como dije, del río Pifá y de la quebrada Chicheme, eh, estuvieron contaminadas, han estado contaminadas con color gris, según dicen los propios moradores y las investigaciones. Entonces, eh, lo que hay que ver en este sentido es que eh, el proceso eh, de las tinas y de deslave con eh, roca eh, esterilizada, con químicos, pero sin minerales, fue la que provocó este daño ambiental. Que espero que no quede, como muchos otros, en el silencio y en la nada. Es el llamado a la atención de nosotros. Minera Panamá ha causado otro daño ecológico que está pendiente y esperemos que el fallo sea consecuente con el impacto que eso tiene para los residentes del área de Donoso, en la provincia de Colón, porque esta contaminación de los ríos, No es nada nuevo, contaminación con productos que hay eh, de filtraciones de la la empresa minera. La dejo ahí por el momento y poniendo sobre la mesa el hecho de que esto tiene que hacerse público y sobre todo que se conozca cuál va a ser el resultado final acerca de este incidente ambiental, como se le llama, yo le llamo daño ecológico, ocurrido en el área de Donoso. 13.000 hectáreas han sido allí taladas totalmente para este propósito estamos mencionando más nunca se pero debes aquí. agregar
3: que el gobierno ha pedido extender en 25 mil hectáreas más el área o el polígono minero en 25 mil hectáreas más que la mayor parte si no todo ocupan parques naturales que son parte del corredor biológico mesoamericano y eso también se quiere adosar a una concesión que no tiene contrato y que no tiene un
2: control mediante una legislación minera moderna. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué ese amor, esa, esa lealtad a la empresa minera? Yo, yo no entiendo de dónde nace ese romance eh, eh, tan, tan llamativo de defender a, a, a destajo a, a la empresa minera en, mandarle, eh, el, en darle el privilegio de continuar 25 años más, aquí un cuarto de siglo eso. ¿eh? Yo sé que un tú lo
3: dices con, con ironía. Mucha ¿verdad? Pero quiero agregar unas uh-huh. declaraciones que vi del ministro de Comercio, uh-huh. el ministro Martínez, Ramón Martínez, uh-huh. que dice que no hay tiempo para pasar una legislación minera. ¿Ah, no? Que no hay tiempo. Uh-huh. Y yo le digo una cosa, lo que yo entiendo que fue el código minero aprobado y luego derogado en el gobierno de Ricardo Martinelli es que era un código muchísimo mejor, el del año 60 que se aprobó. Y si ese código minero tuviera defectos, eso, créanme, en dos, tres días, se revisan y se corrigen, y ese mismo texto, con modernizaciones, actualizaciones, se pudiera presentar a la Asamblea, y como la Asamblea a veces es complaciente con el Ejecutivo, lo podrían aprobar y hacer ley de la República en unos tres, cuatro días. Así que ese cuento de que no hay tiempo se lo deben echar a otras personas, pero no tomarnos de tontos y pretender
2: pretender tomarnos
3: tomarnos de tontos, hacer expresiones como no hay tiempo para pasar una nueva legislación minera.
2: El amor es el el cariño, Milton,
3: a la inteligencia del pueblo panameño y entonces desnuda esas esas intenciones que tú con mucha ironía y elegancia
2: les preguntas. No, no. Hay, hay una, una lealtad más hacia la minera que hacia los intereses del país. A, mí eso me no, causa a, mucha. a no ser
4: que ellos planeen que esa negociación dure tres días. Que claramente, claro. Sí, claro. A, o sea, si, se, si se presentó un equipo, Ajá. uno pensaría que hay conversaciones, se tiene que establecer una metodología. Ajá. A no ser que ellos esperen que esa negociación esté lista en tres días.
2: Vamos no veo que
4: sería más rápido que pasar la ley
2: vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
6: esta es la hora 8 AM 8 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
1: Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños.
6: Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta. Cobre Panamá ha contribuido a la vida de miles de panameños. Es la inversión privada más importante en la historia del país. Con su operación, dinamiza la economía panameña, activando diversos sectores nacionales y beneficiando personas en 22 comunidades vecinas. Con mejoras en su calidad de vida a través de servicios básicos de electrificación, agua potable e internet, mejores vías de acceso, capacitaciones, oportunidades de empleo y superación personal. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Eh, Don Rubén tiene un mensaje importante. ¿Cuál es, don Rubén?
5: Eleva tu carrera profesional a otro nivel con una maestría en asuntos internacionales de Florida State University. Matrículas abiertas. Aplica hoy. Más información en el teléfono 6710 33 45. Repetimos 6710-3345. 10 33 45.
2: Don Milton, y un oyente que le mandó un mensaje a usted sobre el tema que estábamos tratando. ¿Cuál el es?
3: oyente que vive en la zona de la mina me dice sobre el incidente de la tubería rota, primero lo denunció la comunidad. De lo contrario no se hubiera sabido. En la mina lo que pasa en la mina se queda allá. Esa es la forma de pensar de ellos. Se refiere a la empresa. ¿no? Lo mismo fue con el COVID. Lo tuvieron que denunciar los trabajadores. Hubo COVID y acá nadie sabía.
2: Ahora, lo que hay es un tufillo mercantil, aparentemente, ¿no? Eh, tanto en, en el tema de este minero como también el de los puertos. Don rue usted va a hacer un comentario. Bueno,
5: mira, Guillermo. Eh, Panamá se ha, sacri- se ha sacrificado por el mundo. Nosotros somos el único país de América que no tiene interconexión eh, vial eh, con su país vecino, que es Colombia. Nosotros no podemos irnos de, por carretera de Panamá a Colombia. Eso es un sacrificio que hace Panamá, no Colombia. Entonces, eh, es bien importante que nosotros eh, estemos claros en esto. Nosotros todavía, como nación, no tenemos una carretera eh, que una todos los pueblos del Atlántico, eh, porque de, 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 de Colón no nos podemos ir hasta Bocas del Toro o hasta, hasta Paso Canoa. Eso es, es, es increíble el sacrificio que la nación panameña está haciendo por el bienestar, el bienestar del resto de, de, de América Latina. Sí, Rubén, Entonces, pero lo, que no se puede,
2: lo que no se puede, Rubén, es sacrificar los mejores intereses del país para sí, beneficiar yo, yo, empresas yo, yo extranjeras.
5: Estoy, yo estoy de acuerdo, pero yo Ajá. también estoy de acuerdo que no tenemos que sacrificar todo todo, todo en, en, en Panamá en, en aras de una eh, solidaridad mal entendida, cuando podemos tener suficientes controles, Guillermo, porque yo no estoy de acuerdo que no, 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 no podamos unir cunayara eh, 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 con bocas del toro, digamos. Bueno. ...y pasando por, por, por lo que. Yo, ...yo no creo en ese... ...en, en, en ese patriotismo excesivo... Eh, ...que nosotros hemos hecho... Eh, ...y que va en contra... ...de, nuestro, de nuestros propios intereses... ...y en eso tenemos que tener cuidado... ...porque hay gente que predica... ...cero minería en Panamá... ...cero, cero minería... Eh, eh, ...no, yo, yo, yo creo que debemos... ...hacer un verdadero congreso... Una, un, ...un verdadero foro... Eh, ...nacional y traer expertos para ver cómo podemos convivir
2: con la minería aquí. Aquí el problema es otro. El, eh, yo diría que es el escandaloso silencio de las autoridades, que hoy Milton lo explicó muy bien, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema este de Minera Panamá. Ahí está el kit del asunto. Yo, yo quiero pensar que va a haber un acto de reflexión eh, aquí Panamá negoció los tratados torrijos carter y logramos el objetivo. ¿Cómo es posible que aquí eh, no se haya defendido más los intereses del país como se, le, se logró con mucha enjundia y con mucha valentía de, lo, de, los casos, de, de la época del presidente Nino Chiari? Panamá demostró tener una alta dignidad para la defensa de sus mejores intereses. presidente Chiari de aquella época que rompió relaciones con los Estados Unidos que después culminó en la firma de los tratados torrijos carter Esa es una realidad aparentemente, y hablo producto de los resultados que estoy viendo tanto, con el tema de la minería, de Minera Panamá, el contrato de Minera Panamá. En este país no se puede manejar eh, eh, las cosas que son de todos nosotros con criterio eh, ni ni exclusivo de unos en desfavor de las mayorías. Eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y aquí se, se utilizaron toda suerte de maniobras o de trucos para ver cómo se ha logrado brincar eso. Finalmente, después de muchos escándalos que se han hecho través de los medios, nosotros incluidos, cuestionando este tipo de, 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 de actitud en, des, en, en desmejora de nuestros mejores intereses, Somos un, tenemos un mal socio, un socio que se lleva el 98%. Oye, por favor, ¿en qué país del mundo sensato, moderno, que se respete a sí mismo, se da un contrato por 25 años más con este tipo de desventaja a una empresa? Miren ustedes, Lo que dice Milton, ha sido la gente de la comunidad la que ha hecho de conocimiento de nosotros este este tema relacionado con el incidente eh, ambiental, como le llaman. Ha habido un un crimen ecológico que se ha afectado fuentes líquidas y aquí se le pretende dar un lenguaje eh, eh, demasiado eh, sutilmente eh, fascinante, ¿no? No, las comunidades ya están despertando, no quieren claro. este tipo de cosas. Diga, don Hay don. un tema de un
3: posible, una posible situación de bien oculto. Ajá. Como hemos dicho, al no existir una legislación minera, uh-huh. ni siquiera la de los años 60, que establecía ese 2%, al no existir un contrato eh, porque fue declarado inconstitucional y, y, y se han fallado en último, los últimos recursos en el sentido lógico de que no había más recursos que interponer luego de ese fallo todo lo sucedido con esa empresa y esa explotación todas las exoneraciones de impuestos para introducir elementos para la mina todo lo que no se pagó en impuestos sobre la renta a la tasa que pagamos todos los demás panameños y todas las demás empresas establecidas en Panamá que tienen que pagar su impuesto sobre la renta en base a las tarifas de 15 20, etcétera, de acuerdo al nivel de ingreso o de renta, tiene que ser pagado. La mina, la empresa minera tiene que hacerle frente a todo lo que no pagó porque supuestamente estaba exonerada producto de un contrato que no existe y que fue declarado inconstitucional, y producto de un régimen minero que no existe porque la ley a la cual ellos se quisieron acoger, que establecía el 2%, murió, fue de, de, subrogada bajo el gobierno de Martinelli. Entonces, si un abogado o un grupo o una persona mete una, un recurso de denuncia por bien oculto, se va a ganar 25% de lo que recupere el Estado. Y esa empresa va a tener que pagarle al Estado todo lo que no pagó en este periodo.
2: Luego habría
3: que abrir, habría que aprobar un nuevo régimen minero y habría que abrir a un proceso competitivo si se desea continuar explotando esa concesión. Pero aquí no es que no ha pasado nada. Aquí no es que, ups, bueno, sí, tenía razón los que se oponían al tema del contrato. No, aquí hay una serie de consecuencias que un gobierno serio debería preocuparse en hacer cumplir porque estamos hablando de los recursos públicos parece, y no de un negocio particular.
2: Parece que vivimos en el país del absurdo. Eso lo estoy viendo yo. ¿Dónde está el Colegio Nacional de Abogados que no se ha pronunciado en esta situación? Yo me pregunto, ¿dónde está el liderazgo del Colegio de Abogados? Que eso es lo que tienen que velar precisamente por este tipo de situaciones. Porque así aquí se ha vulnerado un principio elemental constitucional. Que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ustedes, la más alta magistratura de la justicia panameña. Por eso yo hablaba de que en Panamá, lamentablemente, en este caso, y también el de los, de los puertos de Panamá Ports, aparentemente, no, aparentemente hay un eh, escandaloso silencio en cuanto a que no tiene quien defienda aparentemente los mejores intereses de Panamá, hombre. Es un país pobre. Aquí estamos viviendo una situación económica muy dura muy dura, y aquí estamos perdiendo nosotros en el negocio, ya lo, hemos perdido, ya lo hemos perdido, se pretende perpetuar por un cuarto de siglo más esta injusticia para nuestro país. Milito, esa es la parte que a mí no me cabe en la cabeza. No sé si me he explicado. Yo quiero un, contribuir con no algo de insiste? lo que... Perdón, antes de movernos del tema.
4: No, no, sé es eh, sobre ese tema.
2: ah sobre bueno el tema, dice Hay
4: un oyente que dice que, que dice que todavía no han llegado las autoridades al lugar las autoridades al lugar de la rotura de la tubería para la debida evaluación de los daños. No sé, no sé si no han llegado, pero para esta hora, con las imágenes que circularon todo el fin de semana del agua blanca en el río, blanca, a esta hora yo esperaría que hubiera un equipo profesional del lidán para ver cómo van a proveer agua a las comunidades cercanas, de alguna manera. Agua un poco más limpia que esa. Hable, Que no sea de ese río. Ajá, el Ministerio de Ambiente ya debe estar ahí. Eh, no sé cuál es la la autoridad encargada de evaluar para si hay que haber sanciones a la minera, no sé si es el MISI o cuál, pero yo espero que a esta hora del lunes, habiendo circulado esas imágenes todo el fin de semana, ya ya estén algunas delegaciones o en camino o presentes en el lugar. Solo el
3: comentario para tratar de enlazar este tema con lo que está pasando en Cuba. Si lo de Cuba es auténtico, que yo tengo algunas dudas porque ese aparato represor es muy sofisticado. Es Es porque... Se ha liberado la comunicación por Internet, se ha logrado vencer los bloqueos de la Internet del gobierno cubano y el pueblo cubano ha estado viendo todos los videos de la vida de millonarios que se dan los descendientes de la familia Castro. Tú ves los hijos y los nietos de Fidel y Raúl Castro con carros de lujo, vacaciones en Europa, palacetes en Europa y en, y en Cuba misma y eso, eso indigna a un pueblo que no sea que este tipo de situaciones que no son atendidas en interés público, sino que pareciera que llegar al poder es la forma de enriquecerse personalmente solamente. Produzcan un estallido de indignación en Panamá porque Panamá no se lo merece.
2: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche.
1: La nueva Ford Explorer XLT está preparada para cualquier aventura. Con lo último en tecnología SYNC 3, asistencia de manejo Ford Copilot 360, 7 bolsas de aire, transmisión de 10 velocidades, interior ajustable que brinda mayor espacio y confort para toda la familia. A solo 46,635 sin TVMS. Ven a cualquiera de nuestras tres sucursales, Transísmica, Chitre y David, o llámanos al 229-9333. Ingresa a www.distribuidoradavidsea.com para que conozcas y codices. ya a tu nueva Ford. Ponte cómodo con un Explorer XLT. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Y señores, continuamos aquí en Infoanálisis. Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez, Camila Adames y este servidor Guillermo Antonio Adames. Miren, hay una declaración interesante, una postura de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura que ha hecho pública, que dicen muy fuertemente, dice basta de restricciones incoherentes. Esa frase me parece es, en, en periodismo se hace un byte, ¿no? eso es, es, un, es una es como para un titular. Eh, y dice que eh, la crisis económica supera a la crisis sanitaria. Me gustaría que nosotros eh, tocamos eh, ese tema, si bien tienen.
5: Sí. Pero, no, ya... ternos,
4: okay,
2: don Murgas.
5: Camila, primero, Camila, usted comenzó. No, Camila, no,
4: de... creo que quería decir algo de adelante. Bueno, eh, mira,
5: lo, lo primero que nosotros tenemos que eh, saber que no todos los países tienen, tienen una mina de cobre del tamaño. Estamos hablando
2: de, 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 del tema de la Cámara de Comercio, yo, porque no, no, no seamos monodemáticos, ¿no? vamos a hablar, yo creo que ya hemos sido inextenso, eh, amplio con ese tema. Estaba hablando de lo que dice la Cámara de Comercio que tiene que ver con todo, ¿ah? ¿eh? Ellos, ellos hablan de que basta de restricciones incoherentes. La palabra incoherente es muy fuerte. Iba a decir algo, Camila.
4: Sí, iba a comentar que eh, varios expertos del ámbito científico también han estado mm. promoviendo mm. que ya se abra la vacunación a la población en general. que En especial esta semana, eh, ayer la, la viceministra Ivette río dio a conocer en, en cara a cara con Dorcas eh, de la Rosa, que eh, esta semana van a llegar más de 460 mil dosis de Pfizer aproximadamente al país, y no hay razón para que ya no se abra el proceso de vacunación a nivel general, sin trabas, sin. No te puedes poner la vacuna porque viniste en short, ya que el que llegue se le aplique la vacuna, obviamente siguiendo todo lo, todos los paradigmas de que tienen que esperar 15 minutos, de escanear la cédula de llenar bien la tarjeta de vacunación o sea si tiene que haber el el control sencillo de saber quién se la puso y quién no se la puso pero más allá de eso que para este momento ya no se justifica que personas que quieren la vacuna que llegan a ponerse la vacuna no se las aplican pero ese mismo día en la tarde las autoridades se están quejando de que los centros de vacunación están vacíos Mm la clave para la normalidad entre comillas es la vacunación, eso es lo que va a permitir que las personas puedan circular de manera segura para que si se resfrían o sea perdón, si, se, si les da COVID sea como si les de un resfriado y no terminen con un ventilador en UCI entonces Pero, entonces deben facilitar, no se pueden quejar <risa> de la situación y aplicar medidas restrictivas, si ellos están restringiendo la llave para nuestra libertad colectiva.
2: Pero fíjate porque tiene, tiene tanta certidumbre lo que acabas de decir que igualmente la viceministra anunció que para el mes de julio van a llegar un millón de vacunas, un millón. Entonces,
4: Entonces, eso en total, pero esta semana, sí, sí. De, ese, de ese millón, 383 la, semana, la semana pasada llegaron mil aproximadamente, uh-huh. esta semana se supone que llegan mil así uh-huh. que podemos asumir que la otra semana llegarán otras 400 y tantas mil. Sí,
2: no, pero yo quiero respaldar lo que tú dices, por ejemplo, en Costa Rica, yo siempre tomo el ejemplo de un país que está a nivel de nosotros, no me voy a los Estados Unidos, ni a, ni a países del primer mundo. Costa Rica decidió Que los centros comerciales se vacunen. Miren ustedes, los centros comerciales se vacunen en farmacias privadas se vacune gratis. El Estado provea este tipo de cosas y aquí nada más estamos en las escuelas y otros sitios. O sea, vamos a abrir de una vez y por todas la oportunidad de que el que se quiera vacunar, que está en su derecho, se vacune y el que no se quiera vacunar. Mira lo que hizo Macron en Francia. Macron en Francia fue muy radical él dijo, aquel que no se vacuna no monta tren no monta metro, no monta autobuses, no ¿Y monta que, avión.
4: que esa posición también, también tiene sus complicaciones y
2: es radical, y es radical por eso Ajá. Es Radical. Sí.
4: Ajá.
5: Bueno, radical yo, yo, yo quisiera decir algo allí el periodismo eh, nosotros los periodistas no hemos hecho bien nuestro trabajo bien. Yo, yo me asusto cuando yo me encuentro gente de mi edad que todavía no se ha eh, vacunado, ninguna vacuna, y, 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 y el Estado no tiene manera de verificar eso, y entonces eh, es un crimen que alguien que se vaya a vacunar, lo, lo desechen porque anda en chor, o porque anda en camiseta, o porque no anda bien, bien, bien vestido, entonces nosotros tenemos que hacer lo que dijiste tú, Guillermo, eh, eh, Macron dice, bueno, el que no se va a vacunar no va a poder usar tren, no va a poder No, yo no, usar Macron, tren. el
2: presidente Macron, yo no, el presidente bueno, Macron. Bueno,
5: bueno, Macron, pero sí, lo citaste tú, es lo que te quiero decir. Mm, eh, okay. Entonces, eh, eh, a ese nivel debemos llegar. Nosotros sí, pero no,
2: no estoy, yo no estoy aplaudiendo, yo no estoy aplaudiéndole al presidente Macron, que quede claro,
5: Yo no sé si
4: para montar ojo. tren, porque al final esa es una necesidad para una persona sí. que necesita trasladarse a su casa o de regreso. Pero si hay establecimientos privados que pueden decidir Claro. Que aquí que aquí para entrar, al, para entrar a una fiesta digamos cuando se abren las fiestas o vacunado o hisopado y si una persona quiere gastarse 40 dólares cada vez que quiere ir a salir que lo haga si no se quiere vacunar que se ponga que se haga su hisopado pero pero porque ese es un establecimiento privado que al final puede decidir que prefiere que no lo vuelvan a cerrar porque se detecta un brote en su local entonces pero el Estado sí no puede hacer eso a nivel del transporte público. Sí hay okay. una distinción importante, así como una escuela privada puede decidir por una escuela pública, aunque bueno, en las escuelas se exigen una tarjeta de vacunación de los, de los niños, por ejemplo, para tener acceso a, bueno a, no sé en Panamá, pero en otros países para tener acceso a beneficios como la beca universal, uh-huh. los padres, o sea, el equivalente, los padres tienen que mostrar que las vacunaciones de sus hijos están al día. No claro. sé, hay, hay fórmulas, pero hay, hay una delgada línea que, que se debe respetar con el, con el, o sea, ¿dónde está la línea entre el derecho a, a ponerse lo que uno quiera en su cuerpo o no, pero también la seguridad colectiva? Entonces, está el deber, también, es, es está el derecho. Está es un balance, el deber. Ajá, es un, pero es un balance que hay que hacer.
3: Milton. Eh, yo, a mí lo que me preocupa es que reducimos todo a la vacuna. Ojo, lo que queremos es la inmunidad. Y tú puedes adquirir la inmunidad habiendo padecido y sobrevivido la enfermedad o habiéndote vacunado. Hay distintos niveles de inmunidad de acuerdo a la marca de la vacuna, a la cepa que te dio, y esa es una discusión en la que no voy a entrar. Yo lo que leí en Francia, aparte de las declaraciones de titular, es que personas que hayan sido vacunadas o que hayan padecido la enfermedad de una forma certificada o mediante la comprobación de anticuerpos, tienen entonces lo que se viene hablando en Europa de un pasaporte verde, eso lo que hace es que las cosas sean más expeditas. De que, oye, esta persona eh, o no es contagiosa o eh, no va a enfermar gravemente. Porque ahí está la duda de que si luego de estar vacunado con dos, y ahora hablan de la tra- tercera dosis, todavía puedes contagiar. No te vas a enfermar gravemente, pero si puedes o no contagiar, esa es una discusión. Y lo mismo aplicaría para aquellos que hemos padecido la enfermedad, que... Tenemos la memoria inmunitaria, aunque no haya anticuerpos activos en sangre. Igual le va a pasar a los vacunados. Después de unos meses no van a tener anticuerpos en sangre, van a tener la inmunidad. Pero fuera de esa discusión, para normalizar la economía, que fue el planteamiento de ñito citando a la Cámara de Comercio, tenemos que normalizar la economía una vez llegado a cierto porcentaje de personas inmunizadas, que esto es vacunados más enfermos sobrevivientes porque eso es lo que te da el número total de inmunizados. Y ya debiéramos saber cuántos son producto de proyecciones o de la información del Ministerio de Salud. Pero a mí digo esto con preocupación, la pregunta de fondo, ¿por qué se mantiene un régimen de restricciones en lugar de hacer una vacunación masiva y una certificación masiva de la inmunidad para normalizar la economía? Pues mire, el ataque del 9-11 fue en el 2001. Producto de eso se creó toda una legislación en Estados Unidos y luego en el mundo para combatir a Al Qaeda. Se creó una nueva secretaria, un nuevo departamento en el gobierno de Estados Unidos llamado el Homeland Security. Ya no existe Al Qaeda, si acaso habrá un grupo marginal que toma el nombre. Ya eh, Estados Unidos está abandonando Afganistán en un par de semanas o mes y todavía esa legislación está en su sitio. Porque esa legislación restrictiva de la libertad se usa muchas veces, se instala muchas veces con la excusa de un evento puntual y luego no hay manera de devolverle la libertad a la población. Y de eso tenemos que preocupar. Sí, porque en Panamá,
4: y eso es muy importante destacarlo, en Panamá no existe la vacunación obligatoria. El que diga que es así, no es, o sea, en Panamá no existe la vacunación obligatoria. Un, hay escuelas, por ejemplo, que pueden exigir un, un, un nivel de vacunación, pero eso es otra cosa. En más a nadie lo van a forzar de que si usted se pone esta vacuna o va para la cárcel. Lo que tiene que haber es es docencia y, o señor no entiendo por qué dice que el periodismo es el responsable de que haya gente de ciudad va no vacunada. Eso es responsabilidad de ellos mismos porque se les han dado todas las facilidades, se han hecho todos los reportajes en todos los medios digitales de radio, televisión, periódico dándoles todas las facilidades de cómo, de, de, de dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer, reiterativas. Así que la persona, la, la persona de su edad que no se ha vacunado, hay dos opciones. O uno, no han llegado a su circuito, que eso sí es verdad, que hay lugares en el país donde, donde el minsa no ha llegado todavía para ciertas vacunaciones, o es una decisión propia.
2: Oye, yo quiero, antes de terminar pues no el programa, de referirme, sí, Camila, yo quiero referirme, con el permiso, Eh, Ayer se sintió eh, eh, en la provincia de Panamá un sismo, uh, en Panamá, un sismo de magnitud 6.4 eh, en varios sitios, perdón, el sábado, porque hoy es, hoy es lunes. Eh, eh, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá eh, dijo que el epicentro eh, fue al sur del país. Eh, yo lo que quiero llamar la atención, ya que hablamos de, de que se tome conciencia con tiempo en Honduras hubo un número como de 40 movimientos telúricos y uno fue muy fuerte. Comencemos a enseñar a la gente a hacer docencia, qué hacer cuando usted está en un piso alto, por ejemplo, y ocurre una, un fenómeno de esta naturaleza. Panamá es una ciudad, la capital de la República, y otras de edificios muy altos. Y sobre todo porque la gente en este país no está acostumbrada a este tipo de fenómenos naturales. Hay que hacer una campaña diciéndole a la ciudadanía qué hacer el momento en que se da uno de estos eh, movimientos terúricos, porque a pesar de que no dejó daños, eh, no se registraron daños, no deja de ser un hecho eh, importante para todos nosotros, para la seguridad. Así que hago esa propuesta eh, respetuosa de que hay que buscar la manera de decirle, de decirle a toda la comunidad cómo se debe actuar cuando hay una, un, una situación de esta naturaleza. Un 6.4 de magnitud, 6.4 es importante. Así que eh, quiero ponerla eh, con un sentido eh, propositivo en, en positivo también. Bueno, amigos, se acabó Infoanálisis, porque el día de hoy ya está listo Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Ha terminado el infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio